0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。咱们之前节目中呢，分享过很多古代话本中的怪异故事，有神鬼啊、妖狐之类的传说。最经典的就是《聊斋志异》啊，相信很多人都知道这一本。但是呢，在中国历史长河中呢，类似的书有很多，就比如在唐代呢，就有一本奇书，叫做《有羊杂俎》，里面呢也记载了很多诡异的故事。但是它的风格呢，跟《聊斋志异》也有很多不同的地方。今天呢，我们就来分享一些载于这本书里的故事。这本书的作者呢，是唐代的。断城市。首先呢，先分享这个故事集中的其中一个故事，《地下聚首》。那是唐代宗永泰元年，也就是七百六十五年。扬州孝感寺北面，住着一户人家。男的姓王，是个读书人，姑且称他做王生。这年夏天，王生喝多了酒。趴在床上酣睡，一条胳膊搭了在床外面。我相信很多人睡觉都有这样的习惯，把一条腿伸出来，或者是把手伸出来。妻子瞧见了，就生怕丈夫着凉受风了，刚打算过去给他盖好被子，忽然见地下伸出一只巨手，一把抓住王生的胳膊，就往地下拽。王生醉得厉害。一无所知，整个人跌下床来。那条胳膊很快就被拽进了地下，接着，肩膀、半个身子都陷到了地底，如同陷进沼泽一样。妻子尖叫一声，忙奔过去拉着王生，想要把他拉出来。家中的婢女听见叫声，也赶来帮忙。然而这地下的吸力极大，二女不能相抗。就这么眼睁睁地看着王生被地面一点一点地吞没了。当最后一脚衣服也没入地底后，地面又恢复如常，看不出半点异样，好比石块投入水中，水面又恢复了平整如昔。二女惊声尖叫，引来了其他家人，于是大家七手八脚地开始刨地。一直挖，一直挖，挖到了大概有两丈多深，换算成我们现在的单位呢是六米。挖出了一具骷髅的骨骸，看样子呢，这个骨骸已经死了几百年了。此外一无所有，在家好好睡着觉，没招谁惹谁，突然就被拖进地底，从此消失了。没有人知道他去了哪儿。没有人知道地底下那只手究竟是什么，也没有人知道整件事情跟埋在六米深土中的骷髅有什么关系，而王生，就这样毫无来由的，彻底蒸发了。再来说一个，诅咒庄园，这则呢有点恶心，仍然是，唐代宗时期的大历年间。大约在上一件事情发生的几年之后，在京城长安附近。那个时候的京城是长安，又发生了一桩怪事儿。这件事儿呢，被有阳杂俎真而重之的记录在册。这件事儿发生在距长安不过百多里路程的陕西渭南，仍然是在一个读书人家里。不过，这个读书人在事情发生几年前，突然猝死在了长安，留下妻子柳氏，带着一个十一二岁的小孩，住在渭南的庄子里。一个夏季的夜晚，月亮圆圆的，映得满地生辉。这家的小孩突然莫名其妙、无缘无故的惊慌恐惧，不敢睡觉。柳氏就问他。孩子哪里不舒服？小孩呢也说不出所以然来，柳氏只好让婢女守在孩子床边。小孩惊恐丝毫不见，睁大眼睛凝视着泛着银色月光的黑暗。而床侧的婢女早已抵不住困意，伏在床沿睡着了。三更天了，除了婢女的呼吸声，一片寂静。月华透窗，洒满卧房。木的，屋角黑暗中，悄无声息的走出一个白影，径直来到床前。小孩全身已经冷汗湿透了，吓得僵直。那人背对着月光，小孩仍然能看得出来，他容貌枯槁，是个满脸褶皱、死气沉沉的老头然后小孩马上注意到了他的牙齿，两只生的太长、露在嘴唇外面的尖牙。老头面无表情，默不作声，伸出一只枯瘦的大手，捏住了婢女的脖子，拎起来，张口就咬，连嚼带吸，仿佛在吃一颗多汁的桃子。小孩望见婢女疼得四肢乱颤，但喉头被掐住了。只能发出“吃吃”的声音。老头大块大块撕下婢女的肉，塞进嘴里，一面吮吸血液，衣裳随手撕成碎片，如人撕纸一般。须臾，四肢吃的只剩大骨。老头高举取婢女的残躯，张开簸箕大的血口，仰天狂吸内脏肚肠。婢女的整个上半身都给他塞进了嘴里，小孩全身麻木，早吓呆了。这时才发出一声撕心裂肺的惊叫。老头狠狠瞪了小孩一眼，忽然消失不见了，剩下一副啃得精光的骨骸，扔在满地碎肉的血泊里。此后的几个月。那白衣老头再也没出现过，一切相安无事，似乎这事儿已经过去了。然而，这天是丈夫忌日，忙了一整天，下午，柳氏终于得空坐在院子里乘凉。秋季蚊虫多，柳氏拿着扇子拍打驱赶，有只马蜂绕着她的脸嗡嗡的飞来飞去，被柳氏一扇子拍在地上。定睛一看，哎，居然是一枚核桃。他好生奇怪，就拿起来端详。这时异变突起，那核桃忽然变大，起初如拳头大，瞬间长到碗口大，顷刻间又磨盘大小。柳氏骇然撒手，那核桃居然并不坠落，凌空悬浮着。“啵”的一声，分成两半，飞速旋转起来，如同螺旋桨，发出巨大的嗡嗡声。柳氏还在惊诧之际，两片核桃骤然爆合，一声巨响，他的头颅已被拍得稀烂，血肉糊了一院子，牙齿只楔进树干里，那核桃破空飞去，不知所踪。唐朝人记事就是这样，没有前因后果，也没有后续。故事到此戛然而止。吃人的儿媳妇儿。故事大意是说，有个姓王的老兄，是个乐善好施的人，在路边栽树供人乘凉，还提供酒水饮料让路过的人喝。有一天来了一个姑娘，长得好看。话说得好听，举止还特得体。女子说自己丈夫死了，要去投靠亲戚，路过此地请求留宿。王氏夫妇当然就答应了，晚上还给做饭吃。女子的女工特别好，二人是越看越爱，就想让女子留下来，当儿媳妇儿。结果两边一拍即合，结婚当晚。女子嘱咐王氏儿子，把门关紧了，理由是害怕盗贼。夜深了，大家都睡了。王氏的妻子梦见自己儿子披散着头发向自己哭诉：“说我都要被人吃光了。”这一下，梦到这情景。他一下子就吓醒了。做妈的当然担心自己儿子，就想去看看。他爸就不乐意了。他说：“你儿子刚娶了这么好的媳妇儿，现在正洞房呢，你去掺和个啥？”王氏没办法，估计也觉着可能是自己多虑了，过去不合适，于是就睡了。结果睡着之后，刚才的梦又来。这下两个人都有点慌了，感觉邪乎的不行，就赶紧起床过去看儿子。门太紧打不开，没办法，赶紧砸门。门刚一推开，一股血腥之气扑面而来，一个圆眼睛、牙齿锋利的怪物，通体蓝色，朝着二人跑来，然后越过大门跑掉了。王氏夫妇惊魂未定。进去一看，吓了个半死。他儿子已经被吃的只剩下脑骨和头发了，血流了整整一地，形状非常凄惨。故事里没有交代王氏夫妇后面的反应，但是很容易想到，这样善良的一对夫妻，平日里做好事，本本分分，结果却是好人没有好报，儿子丧生于怪物之口，此状凄惨。二人白发人送黑发人，恐怕已是万念俱灰了。至于那怪物，也没有下文了。不知又会有谁再次遭遇如此血光之灾呢？鲁班，宿州敦煌人，具体生卒年不详，战国时期手工艺大师。一次，有人请他去凉州建一座高塔。建了一阵子，他想媳妇儿了，于是，在工作之余，做了一只能载人飞行的墓渊。墓渊上有机关，每天晚上，只要连敲机关三下，就能乘着它从高塔上飞回家，十分神奇。不久，他媳妇儿怀孕了，鲁班的父母气坏了。我儿子不在家，你怎么自己就怀上了？媳妇儿急忙说明原委。鲁班的父亲是个老顽童，好奇心旺盛。这一天，他偷偷乘上墓园，不大会儿就在机关上一顿乱敲。你别说，还真飞起来了。飞了很久，缓缓地降落在吴国的都城里。由于这登场方式过于酷炫。无人以为是妖怪，就把他老人家活活的给打死了。鲁班接到消息，十分悲愤，另做一只墓猿，飞到吴国取回父亲尸体，为报杀父之仇，他在宿州城南做了个木头仙人。仙人手指东南，正是吴国方向。结果吴国大汉三年，五人请来高人占卜。才知是鲁班所为，赶忙背后里去向鲁班谢罪。此刻鲁班气儿也消了，于是砍掉木仙人的手。吴国当天就下起倾盆大雨。多年之后，向木仙人祈祷求,求雨，就成了当地人世代相传的习俗。另外，楚国准备攻打宋国的时候，就是中学课本里墨子救宋那件事鲁班也帮楚国造了这种墓园，用以窥探宋国的军事布置。天哪，这简直就是中国古代的侦察机呀、啊！当然，这个故事也是记载在这本书里的，真是一部奇书啊！由于时间关系呢，我们今天的内容就分享到这儿了。